0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boussole stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous consacrons ce podcast à la géopolitique maritime de la Chine et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hugues Eudlin. Bonjour.
1: Oui, bonjour madame.
0: Ancien officier de marine et docteur en histoire militaire, défense et sécurité de l'école pratique des hautes études, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Hugues Eudlin, au cours de son histoire, la Chine a presque toujours été une puissance continentale. Qu'est-ce qui explique son extraordinaire essor maritime que l'on constate aujourd'hui, notamment avec ses nouvelles routes de la soie
1: Eh bien, pour le comprendre, en fait, il faut remonter à 1978. 1978, c'est l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping. Mao est mort depuis deux ans. Son bilan est catastrophique. Son bilan économique essentiellement est catastrophique. Depuis 1949, quand il a pris le pouvoir sur l'ensemble de la Chine continentale, on estime à 60 millions le nombre de morts causées par trois politiques économiques qu'il a lancées et qui, effectivement, ont très mal tourné. La première était la réforme agraire. La deuxième, le grand bond en avant au cours duquel les paysans ont été euh, obligés d'arrêter les travaux des champs pour essayer de faire de l'acier euh, avec des, des hauts fourneaux de fortune, par exemple. Et la troisième est la révolution culturelle euh, à laquelle va mettre fin, effectivement, Deng Xiaoping. Donc voilà, trois politiques économiques, donc 60 millions de morts estimés, mais il est très difficile d'avoir un chiffre à peu près enfin plus exact que, que cela. Le produit national brut, à l'époque, atteint 4,9% de celui du monde. Il est au plus bas de l'histoire de la Chine et il n'a cessé de chuter depuis les 33% à peu près qu'il atteignait en 1820. Donc vous vous rendez compte qu'en 1820, c'est-à-dire cinq ans après Waterloo, la puissance économique de la Chine était largement supérieure à celle de tout autre pays sur la Terre. De la part des échanges commerciaux en 1978, des échanges avec l'étranger, donc bien sûr, n'est que 1% de celle du monde. Donc c'est extrêmement faible, alors que c'est un pays dans lequel la population représente 20% de la population du monde et qui n'a que 10% des terres arables. Les Chinois ont absolument besoin de, de faire venir beaucoup de choses de l'étranger, en particulier des produits de, de consommation. Alors Deng, lorsqu'il arrive en 1978, décide d'ouvrir l'économie chinoise au monde. Il va, faire, il va voir les Chinois de Singapour, entre autres, et il est convaincu que la, la puissance et la, le développement du pays ne pourra passer que par voie maritime. En fait, il suffit de regarder une carte et on voit que tous les pays qui sont à ses frontières, à tous ses voisins, sont au mieux hostiles, au pire ennemis. Donc la Chine est une véritable île géopolitique. Elle est obligée de se tourner vers la mer. La liberté de navigation est bien évidemment favorable à ce qu'elle cherche, car elle n'est pas soumise aux aléas géopolitiques de la traversée des frontières. C'est ce qui explique qu'il a décidé donc de privilégier le commerce maritime. Pour cela, il aménage des ports, il crée des zones d'activité spéciales autour de ces ports, il développe à bas bruit une marine de guerre pour protéger son commerce maritime, lointain, et il applique une mantra, c'est « Cacher votre force, attendez votre heure ». Le succès est absolument fulgurant, la Chine devient l'usine du monde. Dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu de développement aussi rapide. Xi Jinping L'actuel président arrive en 2013 et à ce moment-là, la Chine est devenue, depuis cette année-là d'ailleurs, la Chine est devenue le premier partenaire économique mondial, importation comme exportation comprise. Le pourcentage de Chinois vivant avec moins de 1,25$ par jour est passé de 85% à 11% entre 1980 et 2012. Tous ne sont pas sortis de la pauvreté, effectivement, et en particulier ceux qui sont délaissés, ce sont ceux qui sont dans les provinces excentrées du Xinjiang. La priorité au développement étant donnée aux zones côtières. Donc 700 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté et d'après euh, la Banque mondiale, le PIB par habitant est passé en 1990 d'environ 1000 dollars à 15 000 dollars en 2016. On est loin des chiffres américains, bien sûr, mais le développement est phénoménal. Cependant, je dirais que la croissance ne peut pas aller jusqu'au ciel. Hein. Le, il y a un essoufflement évident de la croissance. Or, elle est indispensable pour développer les régions enclavées qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient sacrifiées dans un premier temps. D'où le programme de lancement de la BRI, là, en, en anglais Belt and Road Initiative, pour développer, pour doper l'économie en améliorant les infrastructures le long de la ceinture terrestre et principalement des routes maritimes de la soie du XXIe siècle, qui aujourd'hui encore exportent 85% des biens. Il s'agit pour cela, donc euh, au niveau maritime, de prendre le contrôle d'un certain nombre de ports à l'étranger pour rationaliser la chaîne. La chaîne d'approvisionnement, bien sûr. Ce sont ces ports que l'on a appelés, enfin ce sont les Américains qui ont donné ce nom-là, le collier de perles.
0: Je vous remercie, et vous l'avez dit, la Chine est une véritable île géopolitique. Les mers de Chine font d'ailleurs l'objet de différents maritimes particulièrement intenses entre la Chine et les autres États riverains. La Chine a d'ailleurs pris possession de plusieurs îles et au fond de l'archipel des Spratly et a rejeté la sentence de la Cour d'arbitrage de l'AE, prononcée en faveur des Philippines. Pourquoi, Hugues de ces mers sont-elles aussi importantes pour la
1: Chine bah Écoutez, pour bien comprendre, il faut encore une fois regarder la carte, et on se rend compte que euh, la Chine n'a qu'une seule façade maritime, d'abord, même si elle donne sur un océan euh, extrêmement fréquenté. Cette zone, qui comprend les mers de Chine, c'est-à-dire la mer de Chine méridionale, la mer de Chine orientale et la mer jaune, est séparée du grand large du Pacifique par une ligne d'îles dont aucune ne lui appartient. Voilà, donc ça, ça, ça pose un problème à la Chine, parce que tous ces ports sont donc à l'intérieur. Euh, nous avons vu tout à l'heure que le commerce dépend essentiellement de la mer, il dépend de la mer autant pour les approvisionnements que pour les exportations. Hein. Une fois que les produits ont été terminés, il faut exporter. Mais les importations, ce sont aussi des matières premières et surtout surtout, des flux énergétiques. Donc la, la, mer, la Chine a absolument besoin de ces mers-là et elle sait que ces mers elles pourraient être bloquées. Donc, le principal problème d'ailleurs est le détroit de Malacca qui est tout à fait au sud, le hein. détroit de Malacca qui est prolongé par le détroit de Singapour et par lequel passe la, la majeure partie euh, de ces flux euh, énergétiques hein, qui viennent du golfe Arabo-Persique pour l'essentiel, mais aussi euh, de matières premières qui viennent du Brésil, par exemple, hein, et, et d'autres ports en Afrique. Les Chinois se sont vite rendus compte que si Malacca était fermée, qu'est-ce qui allait se passer Les usines allaient être obligées de s'arrêter. Si les usines s'arrêtent à ce moment-là, qui est le pacte non écrit qui est passé avec le peuple chinois, c'est-à-dire enrichissez-vous, mais ne faites pas de politique et euh, laissez tranquille le Parti communiste, eh bien, ce pacte-là pourrait être mis en question. Et s'il est remis en question, eh bien, qu'est-ce qui se passerait Ce serait probablement des révoltes, comme la Chine en a eu tout au long de son histoire, et qui sont d'ailleurs la principale raison au XIXe siècle de, de cette chute euh, économique. C'est donc le président Wu Jintao hein, le... qui, en... en 2003, a constaté euh, ce risque et qu'il a appelé le dilemme de Malacca. Voilà, Donc un blocage de ce détroit, et plus largement des détroits indonésiens, il y en a d'autres, hein, euh, pourrait conduire à l'arrêt des échanges avec des conséquences funestes. Donc il lui faut pouvoir contrôler euh, ces détroits, et pour comment contrôler ces détroits, il n'y a qu'une seule façon, c'est de commander ses mers, hein, suivant l'expression qui est attribuée à Mahan, le, le stratégiste américain qui d'ailleurs ne l'a jamais écrite, mais commander ses mers, c'est-à-dire... Euh, plus que les contrôler, c'est-à-dire en faire ce que l'on veut. Hein. Parce que ces mers, ce sont les approches maritimes de la Chine. En fait, ils ont besoin, les Chinois ont absolument besoin de s'assurer que ces approches maritimes resteront libres à leur circulation et à leur bon vouloir, surtout. C'est ce qui explique le besoin de prendre possession des îles Paracel et Spratly, en mer de Chine méridionale, et de considérer que les étendues d'eau situées à l'intérieur de la ligne initialement appelé en neuf traits », qui en fait en a un dixième qui englobe euh, Taïwan, que cette ligne qui est aussi appelée « la langue de buffle », eh bien ils considèrent que tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui représente environ 70% de la mer de Chine méridionale, euh, leur appartiennent, et euh, ce en quoi ils sont en désaccord total avec le droit de la mer, euh, la Convention de Montégobé, mais ils considèrent, eux, que euh, vu que ces eaux ont toujours été euh, exploitées par euh, la Chine, cela ne rentre pas dans une convention de Bay qui date de, de 1992. Voilà. D'où le rejet de la sentence de la Cour arbitrale de l'AE de 2016, hein, lorsque les, les Philippines s'étaient retournées contre la, la Chine devant la Cour arbitrale, et les Chinois refusent d'y obéir. Ils ont, de plus, comme vous l'avez dit, disposé des bases aériennes sur les, les, les Paracels. En fait, les, les îles Paracels, ils les ont prises en 1975 au Vietnam, hein, donc par des combats. Hein. C'était le Vietnam Sud à l'époque. Mais euh, lorsque le Vietnam Nord a, pris, euh, a réunifié euh, l'ensemble du Vietnam, euh, les Chinois se sont bien gardés de leur rétrocéder les Paracels. Donc ces Paracels étaient prises. Mais les Paracels sont les... C'est l'archipel le, le plus proche de, de Hainan, la grande île qui est la plus au sud de, de, de la Chine. Et, et il s'agissait de descendre un peu plus bas vers les Spratleys, les Spratli qui sont plus au centre de la mer de chine méridionale. Ils y ont remblayé sept hauts fonds dans lesquels ils ont construit des ports et surtout il y a trois de ces hauts fonds qui disposent de pistes de déviation de 3000 mètres de long. Ce qui permet les détroits à portée de frappe aérienne, en particulier sur de Malacca. Hainan, l'île était trop loin, donc le, le, cette, cette île du sud de la mer de Chine. Et là, ils ont donc construit trois bases d'aviation qui sont vraiment au centre de, la, de cette mer de Chine méridionale. Et donc, Malacca et tous les détroits indonésiens sont à portée de, de frappe directe sans ravitaillement au vol. De plus, elle s'est dotée d'un corps de garde-côte qui est le plus nombreux au monde, hein, avec environ 300 bateaux, et surtout des bateaux beaucoup plus gros que les autres. Hein. Ils comptent beaucoup sur leur énergie cinétique, en l'occurrence, c'est-à-dire être capable d'épromener des bateaux de, de moindre résistance. Et ils leur ont donné, ils ont donné à ces garde-côtes des moyens juridiques d'intervenir. En février 2021, donc c'est très récent, ces garde-côtes ont le droit d'intervenir dans toute cette zone que les Chinois. Euh, ne revendiquent pas, mais considèrent euh, leur. Il y a en plus quelque chose d'un petit peu surprenant pour nous, c'est une milice maritime. En fait, il n'y a que deux pays au monde à avoir une milice maritime, hein, c'est le Vietnam et, et la Chine. Mais dans le, au Vietnam, ce sont des pêcheurs, très souvent, qui ont des bateaux en bois et donc qui ne sont pas, très, qui sont pas à position favorable en cas de, de problèmes cinétiques. Mais cette ministre maritime fait au moins 400 navires hein, actuellement. Ce sont des navires à coque d'acier hein, qui sont tout à fait capables, qui ont la maîtrise, si on peut dire, des mers. Et ce qui permet à la Chine de maîtriser euh, le risque en cultivant l'ambiguïté. C'est-à-dire que lorsqu'ils envoient ces bateaux-là, qui pratiquent aussi la pêche parfois, eh bien, euh, face à un bâtiment de guerre américain par exemple, euh, cela pose un problème, parce que si le bâtiment de guerre coule un de ses navires, il est bien évident que le, 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 le buzz, si je puis dire, au niveau international, sera tout à fait à l'encontre des États-Unis, les États-Unis étant présentés à ce moment-là comme des tueurs de, de, de civils, ou de pêcheurs, ou tout ce que vous voulez. Voilà, donc cette miss maritime, en fait, est formée hein, militairement, elle est aux ordres des régions militaires, et maintenant, bon, troisièmement, il y a aussi le soutien de la marine de, de guerre, euh, si nécessaire. Hein. Tout ça, ça a été mis sous un commandement unique, hein, comme je vous l'ai dit juste avant. Euh, et parce que cette marine de guerre, euh, bon, on ne voudrait pas qu'elle cause des d'aggravation d'une situation non maîtrisée. Et de, du coup, elle est, reste plutôt en retrait, si vous voulez, par, en mer de Chine méridionale. Cela dit, euh, cette marine de guerre est absolument indispensable pour la prise euh, dans l'avenir de Taïwan. Vous hein, savez que l'île de Taïwan est euh, le pivot de cette ligne d'île qui sépare la Chine de, du grand large. Euh, et donc cette île de Taïwan sera probablement attaquée d'ici quelques années. Le ministre de la Défense taïwanais dit, disait récemment que ça pourrait être d'ici 4 ans. C'est-à-dire d'ici 4 ans, la Chine serait suffisamment puissante pour le faire. Cela dit, une attaque de Taïwan ne serait pas obligatoirement une bonne idée parce qu'en cas d'échec ou de perte trop importante pour la Chine communiste, ça pourrait conduire à la chute du président Xi Jinping. Donc voilà, donc, il y a une, une importance géostratégique de premier ordre de ces mers. Euh, elles sont nécessaires pour assurer donc, ces flux maritimes, c'était ce fameux dilemme de Taïwan. Mais d'un autre côté, elles peuvent euh, permettre de contrôler les flux étrangers pour les autres puissances économiques riveraines, qui sont le, le Japon, la Corée du Sud, euh, Taïwan, Singapour, voire même le Vietnam, qui est une puissance émergente, qui, qui croît de plus en plus rapidement. Donc vous voyez, il y a aussi cette possibilité de rétorsion, parce qu'à partir du moment où l'on commande les îles, on commande aussi le commerce maritime des autres. Bon, de plus, il y a des, des, ressources, des ressources halieutiques très importantes, puisqu'on considère qu'il y aura à peu près 10% des réserves mondiales de poissons. Or, le chinois moyen, si je puis dire, consomme deux fois plus de poissons que l'humain moyen. Il y a de plus des ressources en hydrocarbures qui, euh, qui seraient quand même très intéressantes, ça permettrait d'éviter de, de venir d'aussi loin que euh, de, de, du golfe arabo-persique. Et de plus, pour terminer, je dirais, les, les chinois euh, utilisent cette mer de Chine méridionale comme bastion pour euh, la dissuasion océanique de la Chine. Pourquoi Parce que c'est une zone dans laquelle il y a des fond et, euh, et, et ce bastion peut être protégé justement par toutes ces îles qui ont été remblayées et qui permettent donc une présence aéronavale importante dans la zone.
0: Merci beaucoup. Avoir une géopolitique maritime globale impose, je suppose, de pouvoir disposer de bases logistiques avancées. Quelles sont celles dont la Chine dispose actuellement et où pensez-vous, Hugo Deline, qu'elle pourrait vouloir en établir d'autres
1: Alors voilà, donc nous, nous avons traité la, les approches maritimes. Donc euh, On voit bien qu'il y a une, un problème très spécifique à ce moment-là, qui est, qui est d'ordre existentiel, même pour la Chine. Et, et ben, en, maintenant, nous allons au-delà, c'est-à-dire dans le reste de, de l'océan mondial, puisque pour développer euh, la, la Chine, la, 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 le pays a besoin de développer euh, et d'augmenter euh, ses échanges avec le reste du monde, c'est bien là sa, sa, sa priorité. Et donc pour ça, elle a besoin de pouvoir contrôler, simplement pas commander cette fois-ci, mais contrôler les zones où elle a des intérêts et sécuriser ses flux d'approvisionnement. Donc cela passe par le contrôle et l'amélioration euh, des chaînes logistiques, ce qui veut dire faire en sorte de pouvoir contrôler les ports, les, les ports les plus importants et de façon à améliorer toutes les, euh, les, les capacités de chargement et de déchargement des navires de façon à ce que ce soit compatible avec celles que l'on trouve dans les grands ports chinois qui sont parmi les plus modernes au monde. Voilà. Donc Il y a aussi le maintien de l'ouverture des détroits importants par le globe, le soutien aux intérêts chinois outre-mer, n'oublions pas que les chinois s'exportent euh, beaucoup. Et euh, ils ont des intérêts en Afrique, ils ont des intérêts dans, dans de nombreux pays. Et dans ce cas-là, euh, il n'est pas question de les laisser en cas de, de problème. Il n'y a qu'à se souvenir de, de ce qui s'est passé euh, il y a deux ans, sauf erreur, pour le Yémen, où les, les Chinois ont, ont été recherchés, euh, tous les ressortissants étrangers, donc pas seulement chinois, mais étrangers, qui étaient qui, qui obligés de, de quitter Aden. Il y a aussi l'exploitation de ressources maritimes et d'exploration duale des grands fonds. Je dis duale pourquoi Parce que là encore, là c'est là encore comme partout d'ailleurs, ce sont les mêmes crédits que l'on utilise au niveau pour des besoins militaires et pour des besoins civils. Donc ce sont bien des explorations duales des grands fonds, et je suis ravi de voir que la France se lance un petit peu dans ce domaine. D'après les, les déclarations de Madame Parly. Voilà donc il y a également une diplomatie navale qui est importante, cette diplomatie navale c'est par exemple la lutte contre la piraterie hein. depuis euh, les chinois sont présents dans l'océan indien depuis 2008 et ils ont appris à rester longtemps et à durer, donc euh, ils ont maintenu une petite flotte comportant deux frégates et un pétrolier ravitailleur depuis le début, et ça a été vraiment une permanence. Il y a l'évacuation des ressortissants, dont je vous ai parlé par exemple pour Aden, et il y a aussi de l'aide médicale, puisque la Chine dispose d'un navire hôpital et qu'elle qu l'utilise fréquemment euh, à des raisons de diplomatie, tout, tout simplement. Maintenant, quels moyens a-t-elle pour cela eh C'est là qu'on trouve euh, effectivement d'abord la, la marine de guerre, la marine de guerre qui est une marine absolument euh, énorme, euh, puisqu'actuellement elle a largement dépassé celle des États-Unis en nombre de bâtiments. Pas en, pas en tonnage, en revanche. Hein. Et, puis, euh, et puis surtout, le, les Chinois savent très bien qu'ils euh, ont besoin d'apprendre beaucoup de choses parce que une, faire une marine, construire des bateaux, c'est une chose. Entraîner des équipages et faire en sorte qu'ils travaillent dans des conditions difficiles de la guerre moderne, euh, c'est autre chose. De plus, euh, la Chine, pour intervenir euh, outre-mer, a développé un corps de fusiliers marins, il y en avait déjà, hein donc c'est un peu comme les Marines américains, donc il y a un fusil marin qui dépend de la marine et qui était au début de 8000 hommes simplement, qui, ce, ce, ce corps est en train de se développer pour atteindre 100 000 hommes. Bon, il y a besoin donc de logistique pour les, la marine de guerre lorsqu'elle est en haute mer, lorsqu'elle est, enfin, lorsqu est loin de ses bases, et donc, euh, besoin de terminaux du haut, donc, ce fameux collier de perles, hein, ces ports dirigés par des Chinois, euh, ces ports à l'étranger, et euh, ce qui simplifie beaucoup la possibilité pour les bâtiments de guerre qui auraient des problèmes euh, logistiques de venir se ravitailler. Et en fait, là, maintenant, il y a de véritables bases. Il n'y en a qu'une qui, pour le moment, est vraiment pleinement en action, c'est celle de Djibouti. Pourquoi Parce qu'elle est à moins de 100 nautiques, 100 000 marins, si vous préférez, de Babel-Mandeb, le Détroit, qui est la porte de l'Europe, avec la mer Rouge et le canal de Suez. Donc, à moins de 100 000 nautiques, c'est une base qui peut recevoir 10 000 hommes, une base durcie avec un quai qui a été fait pour être capable d'accueillir le futur porte-avions, enfin tous les porte-avions, hein, donc le troisième qui devrait être à fond plein, et, et avec son grand pétrolier raviteur d'escadre qui est en construction actuellement, euh, qui, qui fait lui 40 000 tonnes. Donc vous voyez, les, les deux peuvent venir simultanément. Ça c'est la base qui existe actuellement, c'est une base Djibouti euh, sur laquelle euh, il y a des Français, il y a... Euh, aussi des, des Italiens, il y a des Japonais, c'est la première grande base à l'extérieur, et bien, bien évidemment des Américains. Il y a un autre port qui a été construit, là, qui, est, qui est très intéressant, c'est le port de Guadar. Ce Guadar, lui, comme par hasard, est situé à 300 nautiques seulement du détroit d'Ormuz. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était du, du golfe arabo-persique, hein, que venaient la plupart des flux de, de gaz euh, naturel liquéfié, et de pétrole, hein, donc, euh, qui, qui passe donc par Babel-Mandeb avant de franchir euh, Malacca ou d'autres détroits, euh, détroits indonésiens pour rentrer dans la mer de Chine-Méridionale. Donc voilà, Djibouti à, à moins de 100 000 nautiques de Babel-Mandeb, Gwadar à seulement 300 nautiques de, du détroit d'Ormuz. On voit bien qu'il y, y a là une façon de, de se préparer à intervenir pour garder ouverts ces détroits. Gardez ouvert, oui, c'est important. Le détroit de, là, pardon, le port de Guadar, lui, lui, est important aussi parce que c'est l'aboutissement du corridor économique euh, pakistanais, Chine-Pakistan du moins. Ce corridor économique qui traverse le Pakistan, euh, si vous voulez, va euh, jusqu'au Xinjiang, hein, donc dans le fameux pays Ouïghour euh, dont on parle beaucoup actuellement, et il est là pour désenclaver toute cette partie de, de la Chine qui est si loin des mers. Voilà, donc, donc voilà, les Chinois ont toujours cette, cette vision, c'est lorsqu'ils font une base, il y a plusieurs, plusieurs utilités. Donc là, on voit qu'il y a, il y a donc ce, fameux, ce fameux corridor économique. Pour Djibouti, il y a également une voie de chemin de fer qui a été faite par les Chinois, hein, qui a remplacé la nôtre, hein, qui datait de 1900, et donc une voie très moderne hein, maintenant, qui permet de désenclaver euh, l'Éthiopie, et donc d'avoir euh, un allié au cœur de l'Afrique. Il y a une, autre, une troisième base, je dirais, qui est euh, qui est Puy, au Myanmar, hein, d'où partent un gazoduc et un oléoduc qui alimentent le Yunnan. Donc là encore, un désenclavement énergétique, euh, de, du Yunnan voilà donc maintenant la Chine a besoin de nouveaux points d'appui puisqu'elle progresse petit à petit dans l'ensemble du monde On a besoin d'un sur la côte ouest de l'Afrique, on parle beaucoup de la Guinée équatoriale depuis quelques, euh, depuis quelques semaines dans le Pacifique aussi elle cherche puisqu'elle a besoin d'espaces stratégiques et elle espère bien récupérer Taïwan comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce qui lui ouvrirait complètement la porte du Pacifique, et donc elle espère, elle essaye de, de profiter d'opportunités en fournissant des prêts à des micro-états de, du Pacifique Sud euh, qui sont soigneusement sélectionnés en fonction de leur intérêt euh, géostratégique, hein, c'est-à-dire de, des infrastructures portuaires ou aéroportuaires pouvant être aménagées. Actuellement, il y a deux, deux de ces micro-états qui sont concernés c'est le Vanuatu et Kiribati, mais il y a un autre euh, une autre possibilité qui s'ouvre à, à la Chine, enfin qui s'ouvrait particulièrement avant le référendum, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie serait un choix de premier ordre, puisqu'elle a rempli avec efficacité ce rôle de base logistique pour les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était là que... La, pendant trois ans, ça a été le principal, la principale base logistique dans, pour la branche euh, euh, sud. Je dirais de la, de la double attaque américaine vers le Japon. Hein, la, 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 ça, c'était la branche aux ordres de Port Arthur, de MacArthur, pardon. De plus, maintenant, il ne faut pas oublier l'ouverture progressive de la route arctique du Nord-Est, euh, qui intéresse énormément la Chine. Pourquoi Parce qu'elle raccourcit de 30% la distance entre l'Asie et l'Europe et ça va donc être quelque chose de particulièrement intéressant à suivre. La Chine a d'ailleurs produit un livre blanc euh, à propos de cette route de la soie arctique, comme elle l'appelle. Cependant, l'alliance de circonstances qui lie actuellement la Chine à la Russie va-t-elle résister à euh, cet intérêt euh, conjoint pour la même mer pour les Russes, c'est le rivage euh, du Nord. C'est enfin cet accès aux eaux chaudes euh, qu'ils euh, qu ont toujours recherché pendant leur histoire. Il hein. faut se souvenir que vraiment, la, la Russie a toujours tout fait pour avoir accès aux eaux chaudes et a toujours échoué. Là, ce sont les eaux chaudes qui viennent à la Russie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour eux. Je doute qu'ils laissent euh, beaucoup de, de, de place à la Chine. Quel pays riverain de l'Arctique pourrait céder une base à la Chine, à l'exception de, de la Russie Ça, La question reste ouverte.
0: Et justement, par rapport à la Russie, quel lien de long terme entretient la Chine avec la Russie qui est sur un modèle de développement très différent
1: Alors, comme je vous disais, c'est aujourd'hui une alliance de circonstances, à hein, vrai dire. Hein. Euh, ce sont deux pays qui sont un petit peu... Au banc des nations d'une certaine façon. Il ne faut pas oublier qu'il euh, y a toujours un embargo sur euh, l'armement pour la Chine depuis, de, depuis les affaires de Tiananmen, la euh, place Tiananmen. Bon, la Russie, on sait où on en est actuellement. Donc, actuellement, l'alliance n'est qu'une alliance de circonstances. Tout les sépare, en fait. Il y a une histoire tumultueuse. Il ne faut pas oublier quand même que l'article. Le, le, pardon. Que la Russie a pris des terres à la Chine, en particulier en Sibérie. Les guerres ont été extrêmement nombreuses. La Sibérie, parce que ce sont des terres vierges qui intéresseront certainement la Chine qui a aujourd'hui plus de 1,4 milliard d'habitants. Euh, le rang mondial de la Chine, qui est largement supérieur à celui de la Russie, et la vision de l'avenir qui n'est pas le même. Euh, il n'y a aucun pays avec lequel les relations seraient privilégiées dans le projet de rêve chinois qui a été lancé par Xi Jinping. L'économie de la Russie est aujourd'hui exsangue, et seules ses forces militaires vieillissantes lui donnent encore une forme de hard power. Mais elle n'a plus d'économie du tout. Donc, si vous voulez, l'autre part du hard power, elle n'en dispose pas. La volonté d'atteindre au, au, au rêve chinois en 2049... Euh, où en sera la, la Russie à ce moment-là Elle risque de ne plus être que l'ombre d'elle-même.
0: Et d'un point de vue plus géopolitique, comment gérer sa compétition et sa confrontation avec les États-Unis alors que leur interdépendance est très forte
1: Eh bien écoutez, c'est simple. Hein, là, les Chinois ont été très clairs. Euh, ils veulent une technologie supérieure. Donc ils veulent atteindre une technologie de bien meilleur effet. Et plus largement, je dirais qu'ils veulent avoir un hard power économique et militaire supérieur à celui des États-Unis. Et encore une fois, ils se placent dans le temps long. Ça, c'est une spécificité chinoise. Ils se placent dans le temps long. Encore une fois, leur objectif, c'est 2049, donc le centenaire de la prise de pouvoir par Mao. Il n'y a pas que le hard power, il y a aussi le soft power culturel. La Chine multiplie les instituts Confucius. Pour mémoire, en, en, en France, le, le premier institut Confucius a été installé à Poitiers. Poitiers qui a perdu son rang de capitale euh, régionale, euh, maintenant euh, l'Institut Confucius écrit et, et va plutôt vers, vers les grandes capitales euh, régionales ou, ou de tous les pays euh, du monde. Et, et euh, il y a aussi donc, dans, le hard power, dans le soft power, pardon, toute la, la part diplomatique, la Chine multiplie les ambassades et surtout multiplie les prêts. On repart dans le hard power, mais elle multiplie les prêts et il joue sur la dette qui impose à un certain nombre de pays pour les tenir. Voilà, donc c'est petit à petit pour gagner en beaucoup en influence sur les États-Unis et, et par une, encore une fois, une technologie supérieure. C'est vraiment ce que recherche la Chine en priorité.
0: Merci beaucoup. Et dernière question vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Comment faire cohabiter sa prédation des technologies européennes avec son besoin d'accès au marché européen
1: ben Écoutez, en, en profitant des lois européennes de libre concurrence, d'abord parce que la, la Chine est quand même très avantagée par ses lois. Euh, pour le moment, il est fort possible que l'Union européenne change ses lois. Euh, il est fort possible qu'elle veuille les changer, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de pays européens qui, eux, considèrent, euh, ne considèrent pas la Chine comme une menace, mais au contraire comme une opportunité. Donc voilà, Donc, les, euh, de ce côté-là, l'Union européenne est très mal euh, positionnée pour résister. De plus, la Chine... Profite des moindres coûts de ces technologies et du transport. On parle beaucoup de réindustrialiser la France et l'Europe. D'un autre côté, le jour où on sera placé face au dilemme des prix, je crains bien qu'on reparte vers ce qui est le moins cher. Alors certes, les prix chinois augmentent, puisque au fur et à mesure que la Chine se développe, mais ils ont quand même une production nettement moins chère que celle que nous avons en Europe. Ensuite, la Chine, il ne faut pas oublier que pour obtenir euh, des avantages, euh, la Chine subventionne le transport, en particulier par les provinces, euh, voire même par l'État vers, euh, vers l'Europe. Hein. La Chine actuellement a multiplié les trains dans la fameuse euh, ceinture euh, de la soie, mais euh, le, le transport... Euh, ferroviaire ne, ne représente que 5% du transport global. 95% est maritime, hein, toujours. Voilà. Donc ces subventions qui, qui sont données au transport vers l'Europe euh, baissent euh, artificiellement en fait, les coûts. Et encore une fois, je crains que quand la crise du, de la Covid sera passée, on ne retombe euh, vers des choix plus prosaïques.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclairages. C'était la boussole stratégique sur la géopolitique maritime de la Chine avec Hugues Eudlin, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.